0: Если вы впервые слушаете наш подкаст, то лучше начните с первой серии. Так будет интересней. Все персонажи вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми случайны. Думаю, с момента нашей последней встречи прошло уже лет 7. Помните, как раньше наши уютные пятиэтажки были окружены цветущими болотами и уютными лесами? Все. Теперь все это в прошлом. К нам пришел враг и взял Озерск в осаду. И враг этот не из моры и не упыри. Враг этот – люди из соседнего Заречного. Зачем они пришли к нашим стенам? Сегодня попытаемся разобраться. Привет всем жителям в эфире Озерские новости. И я их простывший ведущий Леша Костин. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Побежали. Итак... Всего несколько дней назад, в понедельник, на рассвете, жители Заречного проснулись, почистили зубы, позавтракали, оделись и пошли на работу. Но до работы не дошли. Все разом, как по чьему-то приказу, на полпути развернулись и стройными рядами двинулись на Озерск. К 9 часам утра они были уже у наших огородов. В 9.30 они молча прошли по огородам, молча вытоптали наш чеснок и нашу капусту. Затем, примерно в 10.30, они молча переплыли Озерский крепостной ров. И в 11.00, мокрые и молчаливые, зареченцы стали приближаться к нашей крепостной стене. Поп, а по совместительству еще и комендант крепости Озерск, во сне Попой почуял этих наступающих молчунов, проснулся, вскарабкался на стену, увидел наступающую армию молчунов и успел подать сигнал стражникам, чтоб те тоже проснулись и заперли ворота в поселок. Потом Поп побежал обратно в свою опочивальню и разбудил Ксендза, еще спавшего в поповьей кровати. Они быстро оделись... И уже вдвоем скарабкались на стену. Стали поливать зареченских молчунов проклятиями и святой водой. Но молчуны не обращали внимания ни на воду, ни на проклятие. Как загипнотизированные, они бились своими мокрыми головами, а белокаменные кирпичи нашей стены. У многих головы оказались мягче кирпичей. Эти ударялись пару раз с разбегу и падали у стены замертво. Но были среди молчунов и те, чьи головы оказались крепки, как гранит, на станции Парк Победы. Эти разбегались и таранили стену своими лбами снова и снова. И стали потихоньку, понемногу выбивать кирпичи из нашего фортификационного сооружения. «Эй, стоп, подожди. Откуда это вокруг Озерска вдруг взялась стена?» – спросите вы. «Ясно откуда. Мы ее построили». Отвечу вам, я. Мы насмотрелись атаки титанов и вот решили на всякий случай построить что-то подобное у себя. Семь лет строили. И в этом году наконец построили. И тут, на тебе такое, молчуны, пришли и пытаются ее разрушить. Узнав об атаке молчунов, наш любимый мэр собрал народный сход. Пришли все посельчане, и живые, и мертвые. Всем хотелось защитить родной поселок. Все собрались и в полной тишине выслушали вступительное слово мэра. Выслушали, похлопали в ладоши и загудели. Стали громко спорить, как лучше с молчунами воевать. Одни предлагали лить им на голову кипящую смолу, другие предлагали натравить на них нечисть. И только один из толпы вдруг громче всех спросил. «А почему вы решили, что они представляют опасность? Может, они пришли нас спасти, а?» Толпа затихла и обступила этого одного с громким голосом. «А ты кто?» – спросила его толпа. «Я? Диктор Тынукович. Вы что, меня не помните?» Но никто не вспомнил никакого диктора Тынуковича. Ни живые его не вспомнили, ни мертвые. Толпа вернулась к обсуждению, что лучше кипящая смола на головы или осиновый кол в сердце. А диктор Тынукович отошел от толпы в сторону и пошел по опустевшим улицам в сторону крепостных ворот. <мирает> У крепостных ворот диктора Тынуковича остановили стражники. «Стой, ты кто такой?» — крикнули они и навели на него стрелы своих отравленных луков. Но диктор Тынукович не стал останавливаться и представляться. Он пошел напролом. Тогда один из стражников сделал предупредительный выстрел из лука в воздух. Стрела взмыла выше облаков, выше Солнца, выше луны и выше звезд. Потом отскочила от края неба и полетела обратно в Озерск. Предупредительный выстрел не напугал диктора Тынуковича. Он все так же решительно шел не то к стражникам, не то к воротам у них за спиной. Откройте ворота! Пустите молчунов, они пришли нас спасти! Закричал на стражников диктор Тынукович. Закричал так страшно и так громко, что луки в руках у стражников загуляли. Стражники от страха зажмурились и выпустили в направлении Тынуковича все имевшиеся в наличии отравленные стрелы. Стрелы полетели, но из-за испуголучников ни одна не попала в цель. Диктор Тынукович страшно захохотал, оттолкнул стражника в сторону, а у одного отобрал ключи и стал ими отпирать амбарный замок на засове ворот. Но не успел отпереть. За его спиной самая первая, пущенная в воздух стрела, вернулась обратно в Озерск. Она упала прямо к ногам одного из стражников. Тот осторожно поднял ее, обмазал свежим ядом из своей бородавки и прицелился прямо между лопаток диктора Тынуковича. На этот раз руки стражника не дрожали. Он решительно натянул тетиву и выстрелил. Стрела пробила диктора Тынуковича насквозь. Яд зашипел в ране, а диктор Тынукович упал на землю. «Псих какой-то!» — сказал один из стражников и пнул ногой труп диктора Тынуковича. «А вдруг молчуны и правда пришли нас спасать?» Неуверенно ответил другой стражник и зачем-то поцеловал труп в лоб. Солнце закатилось за залез. Молчуны проводили его своими молчаливыми взглядами и вернулись к тараниванию стены своими башками. К этому времени кипящая смола уже была готова. Ее стали ведрами поднимать на стену и лить оттуда на головы молчунов. Картина была ужасная. Я попробую аккуратно ее описать. Так им и надо, с волочам кровожадным! Радовался на стене довольный поп. «Куда делась, твоя христианская добродетель?» Подкалывал его к ксёнц и черпаком подливал попу в кадила еще кипящей смолы. Шли дни. Кипящая смола смывала сотни молчунов, но на их место приходили тысячи новых. Они безустанно били своими башками, и от этого битья в некоторых местах крепостная озерская стена пошла трещинами. После очередного удара в одну из трещин просунулась рука одного из молчунов. Просунулась и схватила случайного прохожего за ремень брюк. Случайный прохожий закричал от ужаса и попытался вырваться. Но хватка молчуновской руки была нечеловечески сильной. Случайный прохожий закричал «Помогите!» И другие случайные прохожие бросились ему помогать. Но тут вдруг в других трещинах появились десятки других молчуновских рук. И они тоже схватили, каждая по одному прохожему. И вот уже десятки пойманных озерчан закричали Помогите! Но, увидев весь масштаб происходящего ужаса, остальные озерчане уже не стали бросаться на спасение пойманных. Испугались. А трещин в стене становилось все больше и больше, и влажный хлап молчунов в этих трещинах стало становиться все больше и больше. Азерчане стали пятиться от стен, но, совершенно необъяснимым образом, руки молчунов стали вытягиваться из трещин и хватать людей на расстоянии десятков и даже сотен метров от стены. No, 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 no. В тот день в поселке началась паника. Жители в ужасе бегали по улицам без разбора. Многие попадались в смертельный хват молчунов их рук. И оставались в этом хвате навсегда. Куда бежать? Что делать? Как спастись? Никто не знал. Паника превратилась в хаос и полную неразбериху. В этой неразберихе жители вытоптали бы сами себя. Чтобы это предотвратить, Поп и Ксенц вдруг включили песню верки сердючки. Все будет хорошо. И стали под эту песню творить всякие чудеса. Один всякие православные чудеса, другой всякие католические чудеса. Один превращал рыбу в вино, а другой заставлял хлеб вставать и ходить. Чудеса эти так удивили жителей, что панику, хаос и испуг, как корова слезала. Все остановились, перестали топтать друг друга, достали телефоны и стали снимать тиктоки. Когда фокусы в рукаве папа и ксенца закончились, они обратились к жителям с чем-то вроде проповеди. Они стали говорить о ценности человеческой души и еще о всяких важных либеральных штуках. Хотели объяснить людям, что не нужно паниковать, а нужно организованно спасаться. Но толпа их слушать не захотела. Скучно, давай нам хлеба, давай нам зрелищ! закричала толпа. И тогда поп с Ксензом снова стали превращать рыбу в вино, а хлеб заставлять ходить. Еще, еще, кричала обезумевшая толпа, и уже не видела, как к ней со спины подкрались длинные руки молчунов. И только поп с ксензом заметили грозящую всему поселку опасность. Они переглянулись, кивнули друг другу и сотворили вообще никем никогда невиданное чудо. Ходячий хлеб взял и выпил на глазах у всех рыбное вино. Публика ахнула от восторга. А хлеб выпил до дна, вытер коркой свой рот и вдруг громко сказал. Люди, нечисть, животные и все остальные жители Озерска. Хватит паниковать, бояться и пытаться отвлечься фокусами. Пришло время спасти себя и своих близких. «Только сделайте это без паники и мародерства». «Ладно», — сказал захмелевший хлеб озерчанам. И азерчане ему ответили. «Ладно». После такой пронзительной речи азерчане стали действовать холодно и расчетливо. Определили, что самое безопасное место — это самое удаленное от крепостной стены. И все дружно выдвинулись в центр, на площадь к ДК Озерск. Гутоперчивые руки молчунов потянулись за ними». И не было этим рукам ни конца, ни края. Хотя нужно признать, что руки Молчунов тянулись гораздо медленнее, чем двигалась толпа. Но они все равно тянулись. И тянулись в центр Озерска теперь уже со всех сторон. Из всех трещин. Тут уж стало совершенно ясно, что пусть не сейчас, не сегодня... Но потом, завтра или послезавтра, эти руки обязательно дотянутся и схватят каждого жителя. Каждую женщину, каждого малыша, каждого старика, собаку, лоскутиху и фараонку. Площадью ДК Озерск, чтобы остановить руки Молчунов, стали строить баррикады. Сначала долго думали, какого типа баррикада поможет от бесконечно длинной руки. Отмели мешки с песком и противотанковые ежи. Остановились на особо липкой ленте от мух и фанерном лабиринте. Стали стаскивать на площадь всю имевшуюся в Озерске фанеру. Стали колотить, сверлить и пилить из нее один гигантский лабиринт. С Домом культуры и памятником нашему любимому мэру внутри. К проектированию лабиринта привлекли зарубежных специалистов. К вечеру с помощью ТММ, телепортационной машины Мишанова, были доставлены в Озерск. Тесей, Минотавр, Ариадна и целый клубок порядком истлевших шерстяных ниток от какой-то известной итальянской лоскутерии. Всю ночь руки молчунов тянулись к центру Озерска, а озерчане всю ночь проектировали и строили ВЗЛ – Великий защитный лабиринт. Строили, строили и к утру построили. В этом лабиринте было 5 миллиардов входов, но только один из них был правильным и вел к памятнику и Дому культуры. Остальные ходы заканчивались тупиками с особо липкой лентой от мух. В 6 утра солнце стало всходить над лесом. Из окна чердака ДК «Озерск» Поп, комендант крепости «Озерск», увидел на примыкающих площади улицах утренние длинные тени длинных рук молчунов. Сначала появились только тени, они потянулись к центру, а потом солнце поднялось выше и стало видно уже и сами тянущиеся руки. Рук этих были сотни тысяч, а может даже и миллионы. Ёшки-маташки, откуда же их столько? Разнервничался в объятиях попа-ксёнц, ночевавший тут же на чердаке. Но поп не поддался его к Сензовой панике. Поп заботливо по-отцовски обнял Ксендза, поцеловал его в лысую макушку. «Не бойся». Бог нам поможет! Прошептал Поп и стал одевать трусы и майку. Оделся сам, помог одеться к солнцу. Потом они вместе, одетые, спустились из чердака вниз в большой зал ДК Озерска. В большом зале ДК было организовано убежище. На откидных стульях, на полу, на сцене. На балконе, и даже вися на занавесе, спали жители Озерска. Ксенц с Попом прокашлялись, взялись за руки и подошли к колокольчику у сцены. Ксенц протянул Попу железный молоточек. «Нет, давай ты», — ответил Поп и не принял молоточек. «Не-не, твоя паства, тебе их и будить», — заупрямился Ксенц и настойчиво ткнул молоточком Попу в живот. «Фиг тебе, не буду гонцом, им плохую весть». Напрягся Поп и оттолкнул к сенцеву руку с протянутым молоточком. «И я жить хочу. Звони сам!» Закричал Ксёнц и больно ударил попу по руке молоточком. «Ах ты, червяк, неправославный!» Узбесился поп и неуклюже набросился на Ксёнца. Они упали и стали неумело бороться среди спящих озерчан. Своей возней они разбудили пьяного хлеба. Тот проснулся и, изрядно подсохший за ночь, стал, крошась, звонить в колокольчик. Все проснулись. Проснулись и увидели, как первые, самые длинные руки молчунов уже вползают в лабиринт. Вползают и влипают в особо липкую ленту от мух. За первыми в лабиринт стали вползать и все остальные молчуньи руки. Еще и еще. Одни, другие, третьи руки вползали в лабиринт и оставались там приклеенные навсегда. Шли минуты и часы. Сверху из чердачного окна ДК озерчане завороженно смотрели, как лабиринт медленно, но уверенно наполняется кишащими змеи руками. Примерно к обеду все руки Молчунов были уже в лабиринте. Ни одной из них не удалось найти в нем правильного хода. Все влипли в особо липкую ленту от мух. Прошло 5 минут. Новые руки на площади не появлялись. Прошло 10 минут. Тишина. Еще 5 минут. Еще 5 минут. Нет больше рук. Они закончились. «Мы их победили!» – закричала толпа. Заликовала, стала плясать, прыгать, обниматься и петь что-то из гоголя. Спели, потом достали тысячи мачете и стали с этими мачете выходить из ДК и рубить ими в липшие и беспомощные руки молчунов. Примерно за два часа все руки молчунов были перерублены. Кровь, залившая всю площадь, стала потихоньку уходить в ливневые стоки. Обезрученные калеки молчуны постояли еще немного у стен Озерска, а потом вытащили из трещин свои культи и, как ни в чем не бывало, отправились обратно в свой заречный. <звы> <звы> «Какие-то они странные все-таки», — сказал один из стражников у стены и швырнул молчунам вслед связку их отрубленных кистей. «А мне кажется, они все-таки хотели нас спасти», ответил ему другой стражник и поцеловал карманную иконку с наспех нарисованным на ней диктором Тынуковичем. Ну вот на сегодня это все новости. Ночь близко. Еще сегодня опять полнолуние, а значит хватайте соль и быстрее дуйте к песочнице. Нужно успеть наполнить ее до краев, чтобы малыши-лунатики могли резвиться там в безопасности, пока вы сражаетесь у стены за наше светлое будущее. С вами был Леша Костин и еженедельные Озерские новости. Услышимся скоро, надеюсь, что со всеми. Совсем скоро, через неделю или может быть через две, все экспресс-выпуски наших новостей станут доступны по подписке в Apple подкастах, либо на нашей страничке на Патреоне. Особо важно, видимо, обратить на это внимание тем, кто слушает нас в Яндекс Яндекс.Музыке. Там экспресс-выпусков больше не будет. Но подробнее я попробую обо всем этом написать в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь.